0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。八百多年前，中国词人元好问提出了一个至今仍然发人深省的问题。问世间情为何物，直叫人生死相许。这个问题的答案因人而异，五花八门。在如今充斥着纷繁诱惑的时代里，婚姻不再是人们唯一的归宿，爱情也往往或多或少的和物质财富联系在了一起。我们面对这样的问题，是否变得更加举棋不定、犹豫不决、捉摸不透了呢？令人欣喜的是，在袁浩问问琴之后的八百年，一位极富才情的香港女作家，用她细腻的文风和动人的字句，为我们一层层的揭开了爱情的面纱。他相信承诺，喜欢一切美好的东西，漂亮的衣服，美味的食物，男人的诺
1: 言。我
2: 害怕哪天一觉醒来，你就离开我了。
1: 我觉得年轻的时候有多一点的梦想，有多点理想，比较勇敢去尝试不同的东西
0: 。他寻找幸福，然后发现失望有时候也是一种幸福，因为有所期望才会失望。遗憾也是一种幸福，因为还有令你遗憾的事情
1: 。我不会离开你了，不会。觉得爱情唯一的导师就是爱情本身吧
0: 。他追寻爱情，然后发现爱。从来就是一件千回百转的事
1: 。我觉得情真的是一个欲望
0: 吧。阅读早茶，华人爱情知己，张小娴。张小娴，香港当今的著名女作家，一九九四年出道，九七年开始长居香港的畅销书首位，被称为是都市爱情小说的掌门人。他于一九九三年开始在《明报》撰写《闲言闲语》专栏，写的是每天的心情和生活琐事。一九九五年六月，在《苹果日报》开专栏《静果之味》。他是继琼瑶和亦舒之后，香港最受欢迎的情感小说作家。他的不少经典语句被读者奉为爱情箴言。汪先生曾说：“爱情的问题，你应该去问张小贤。他擅长写爱情和男女关系，笔法独到，洋溢着大都市流动的气息之余，笼罩着强烈的感性氛围。一针见血的文字，令人拍案叫绝的爱情观，犀利明快的不失温柔。”张小娴对人性是有洞察的，她对人的情绪是有感应的，这让她的文字总是能够击中内心最柔软的部分。这也让他从《面包树上的女人》开始，在这条路上一发不可收拾。
1: 编成年人的故事不难的、嗯，打麻将的很难，因为我不会打麻将，一时也打麻将，我不怎么办？怎么打麻将？要<笑>跟其他同事交换，你可以帮我写几段，我帮你写那个爱情哪一段呢？怎样？没有擅长，就是比较喜欢，比较感兴趣嘛。当然现在回头看，那时候写的跟现在写的也不一样，因为那时候毕竟人生的经验是还
0: ，走红之后，张小娴的业界创造了多个第一。第一个拿下《明报》的头版做新书发布整版广告的小说家，第一个在地铁做广告的小说家，香港第一本本土女性时尚杂志《Amy 的创办人，在香港出版界将一个小说家当作明星来包装打造、量身定做设计形象的，也是从张小娴开始的。说到作家包装这件事情，张小娴有个称号是“文坛天后”，其实以前作家很少被这样称呼的。1996年，皇冠出版社出书的时候，媒体说张小娴是香港爱情天后。他自己说，起先也被出版社的做法吓了一跳，因为这在出版界是前所未有的。他觉得不敢当，但是呢，也尊重和配合出版社的推介活动。本来只打算做个广告的，谁知道皇冠忽然觉得应该连作者的照片也要放进去，要看看效果如何，说。这也许会对香港的出版界带来一定的刺激。现在看来，“爱情天后”这类的称号，其实张小娴早就可以担起了，但在当时，这还是非常新奇的一种营销的手法。不像现在，因为市场不够好，出版社越来越大胆，作家中的天王天后也像歌坛影坛一样遍地开花了。很多读者很好奇，为什么他对爱情题材这么有兴趣，有这么多说不完的话。张小贤在一次接受专访的时候说：“应该是性格的原因吧，就好像有人为什么喜欢写武侠小说，这是个人的偏向。爱情虽然不是人生最重要的部分，但是它能够反映人生的一部分。”
1: 我记得我小学的时候，有一天我隔壁的同学就问我要喜欢什么样的男人，说了很多条件，他又怎么怎么。但是后来我发现，其实只是基本的条件。比方我喜欢比较、比较、比较聪明的男人啊，啊、呃，比方我喜欢比较善良的、啊，这样，都是很基本的。但是每一个人可能你真的去杰出的时候，可能也不一样。我喜欢比方有才华的男人，但是才华也有很多很很多种嘛、啊，所以有时候也,也要看你自己的际遇。虽然我二十岁才十九岁才差不初恋，我觉得爱情大部分的时间，的、呃、都是最后都还都是要分开的。我不觉得一开有些人觉得一开始呃恋爱最后一定有呃美满的结局，但是在我自己看来，就是因为你两个完全不同的人走在一起去经营一段爱情，但是多半的结果可能都是最后要分开的。人生的无常就是这样，因为尽管你今天很幸福。但是两个人之中总,总有一个会离去的，所以我觉得，当然你就，你心里面是希望两个人一起走到白白头，啊、嗯呃，一起呃，呃，就是去一起凋零，这、就是最好的人生的结局。<对>但是总有一个人先离去吧，嗯、所以我觉得你先把最坏的伤了之后，你就其他的都是，你会好好去享受到的国庆了
0: 。提起张小贤，可能还会想起很多人。像李碧华、三毛、琼瑶、亦书，琼瑶笔下所编织的爱情童话，在现实面前开始倾斜；亦书笔下的故事，仿佛就在身边，或者呢就是自己。但张小娴，她的文字很精致，有着少女式的粉红色，但是她写小说不会把自己给摆进去。比如说，三年前的安眠药、深蓝色的抱枕，这些细节让她的小说。就好像是一个精心策划过的剧本，而张小贤呢，就是掌握了最佳配方的最好编剧。读者们都知道张小贤是作家，但是呢，对他曾经的编剧身份或许并不了解。张小贤从小功课就很好，但是呢，他说自己有一个最大的缺点，就是爱玩读大学之前的暑假。觉得假期生活无聊的张小娴，看到了香港无线电视台 TVB 的招聘编剧的广告，于是平常就爱写东西的他呢，参加了应聘，结果幸运中选
1: 。小时候我是一个蛮独立的,的人，很多事我自己决定。在中学的时候念哪个学校都是我自己决定。比方我我大学的时候我已经开始出来工作，我在电视台工作，嗯、所以很多时候我自,我自己去决定，呃，很多事。变成家庭，因为爸爸妈妈都要上班嘛，所以我变成一
0: 个蛮独立的人。嗯、虽然现在已经想不起当初参与编写的第一部电视剧具体讲的是什么，但是张小贤呢仍然能够回忆起当初那部戏的题材是关于女记者的。暑假过完之后，张小贤打算辞掉工作，正式进入大学读书，但他在电视台的主管却认为。人才难得，极力挽留他。双方沟通了很久 ，TVB 破例同意了。张小娴一边兼职做编剧，一边在学校读书。
1: 我觉得我是去了好好享受学校生活的的时间。如果让我从头来过，可能我也好好的念书，然后出来，呃，工作。那时候就是下下货之后就去上班，下班之后就去上火。我、嗯、没有，其实我同学都没认识几个，没没没时间跟他们聊天的这样子，没有好好去享享受在校园生活的日子
0: 。虽然因为当编剧没能够好好的享受校园生活，有些遗憾。但张小娴也有着很多的收获，比如当年收视率极高的由黄日华、温兆伦、刘嘉玲主演的电视剧《义不容情》，张小娴就是其中的编剧之一。后来，张小娴成为了《明报》的专栏作家，在他看来，这其中有巧合。那个时候，编剧们有个协会，但那时候没有资金。当时，编剧协会的负责人就提出了让协会的编剧轮流给《明报》写专栏，稿费大约两百块钱，作者一百，协会拿一百。后来，协会的秘书来催稿，好几个编剧都推说时间紧没有写。秘书就找到了张小贤。然后张小贤就写了两篇，各五百多字，内容现在已经想不起了，大概就是一些写生活的小文章。和爱情无关。文章发表之后没几天，明报的工作人员就把电话打到了张小娴那里，要求给他开个人专栏。原因是明报刊登的那两篇张小娴的文章获得了不错的反响，机遇从天而降，专栏颇受欢迎。1995年，张小娴结束了十年的编剧生涯，正式成为专职作家。成功来得如此迅速，张小娴当时被很多人说成幸运，这曾让她很介意，但现在她不那么介意了。她说，因为确实很幸运。很多人写得好，但是没有这样一个机会，又或者是因为其他原因错失了机会。其实要承认自己幸运，并不是一件容易的事。结束了编剧生涯之后，张小娴继续写作，同时开始担任了杂志主编。1998年，张小娴创办了香港第一本本土女性杂志《Amy 担任总编辑。当然，小说也一直在写。《Amy 是一本双周刊的女性杂志，给二十多岁的年轻人看的，上面有不少的特色栏目，有张小娴本人的小说连载。还有很多香港一线明星供稿，像是郑秀文、梁咏琪等等。他说当初没有想得很清楚，只是觉得办起来会很好玩。开始以后才发现很辛苦，比写作要辛苦。写作是一个个人的事情，比较自由，但杂志需要很多人一起合作，有很多其他的事情要考虑，要靠广告生存。不过即使辛苦。他还是身兼双重身份，坚持了这么多年，二十多年了，无数的年轻男女被他的一部部小说感动着，治愈着。
3: 嗯。起。这。啊。Ah. 的
0: 无随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是九四一阅读早茶。
2: 街
0: 角。您正在收听的是九四一阅读早茶，我是西西。今天节目我们说到的是爱情知己张小贤。张小贤的小说散文内容丰富真实，情节感人。代表作有《荷包里的单人床》《三个 A Cup 的女人》《贴身感觉》。在天涯寻觅你，把天空还给你，等等。下面来简单的分享一些他的经典作品。张小贤的第一部小说是《面包树上的女人》，面包树的确存在，它是产生于亚美两洲的乔木。有人说，女人的幸福是丝罗找到可托之乔木；也有人说，女人最艰难的问题便是面包和爱情之间的抉择。小说里的三个好朋友陈韵、朱迪之、沈光惠，各自寻找属于自己的面包树。面包可能是物质，可能是虚荣，也可能并不真实。他们在十三岁认识，友谊从排球队开始，一同经历成长的欢笑、初恋的迷惘、爱与恨、爱与痛。这是他们从情窦初开到经历种种情感路上的困苦，各自寻找爱情终点的故事。再来说到的是三个 A cup 的女人，这本书的内容和它的标题一样，在那个年代很大胆也很新鲜，是张小娴写的关于胸围的故事，里面有三个拥有着 A cup 的女人，她们的生活和情感，是一本围绕着胸围写的小说，别有特色，主角是一个胸围，由她亲自叙述这百年来的沧桑历史。整本书从头到尾都以第三者的角度写了三个女人不同的爱情。张小贤对这本书是这么介绍的：“他说，这部小说是在1995年在《明报》上连载 ，1996 年出版。现在看来，书里还有许多粗糙的地方。那个时候我是个新手，技巧很拙劣。可是，今天要重写一遍，也是不可能的。”当时的感情是真实的，那个时候我所信仰的爱情，也的确如此。这么多年，谁会没有一点变化呢？继续介绍张小贤的代表作，说到的是《荷包里的单人床》。这部小说是张小贤在一九九七年五月完成的，是一个关于暗恋的故事。女主角苏莹苦苦的暗恋着秦云生。秦云生虽然最后接受了她，但他心里思念的是一个永远不会回来的女人，所以无论苏莹多么努力，他最爱的始终是一个逝去的情人。苏莹伤心地说：“世上最遥远的距离，不是生与死的距离，不是天各一方，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。”这段话广为流传，这些代表作品看下来呢，都是从女性角度写的，这也难怪张小娴的读者见面会上出现的大多都是女生。俗话说，女人心海底针，张小娴尤其擅长写女性的心理，从女性的角度抒发，写女人、小女人，调皮、任性、耍贫嘴，必要的时候强词夺理。比如他的散文《把五个字留给女人》是这么写的：“我们分手吧，我不爱你了，我永远恨你，你忘记我吧。”这些有风度的男人都该留给女人说，因为女人没有你们以为的那么坚强，留给他们一点面子，让他们赢回尊严吧。不过张小贤也说了，男人也有五个字可以说，那就是“都是我的错”。有时候也会很奇怪，怎么张小贤的嘴里能够吐出这么多经典呢？他怎么能把人把事看得这么透，甚至有时是近乎残酷的告诉你真相？男女之间最深的联系是爱，而不是拥有。爱情不是想收获电影必须有个结局。清醒一点吧，世上没有未完成的故事，只有未死的心。什么事情都会成为过去，我们就是这样活过来的。你的风光或者你的失意，只有你自己记得最清楚。除了你自己以外，有谁更在乎呢？快乐或失意，一天之后已成往事。他从女性的角度出发，以幽默轻松的语调讨伐男人。诉说女人甜蜜的无奈，从女性的角度出发，写女人难言的苦衷，偶尔也会从男人的立场为男人开脱，但更多的时候，张小娴是从旁观者的角度出发，理性客观的看待世间万物，看待男人、女人、爱情。她相信承诺，喜欢一切美好的东西，漂亮的衣服。美味的食物，男人的诺言
1: 。我害怕哪天一觉醒来，你就离开我了。我觉得年轻的时候有多一点的梦想，有多点理想，比较勇敢去尝试不同的东西。
0: 他寻找幸福，然后发现，失望有时候也是一种幸福，因为有所期望才会失望。遗憾也是一种幸福，因为还有令你遗憾的事情
3: 。我不会离开你了，
1: 不会。觉得爱情唯一的导师就是爱情本身
0: 吧。他追寻爱情，然后发现，爱从来就是一件千回百转的事
1: 。我觉得情真的是一个欲望吧
0: 。阅读早茶，华人爱情知己张小贤。小贤爱上张小贤，爱上的是他的调皮，他的细腻，他的冷静和睿智。曾有评论说，香港的言情小说一直是直面现实的。张小娴说，小说既是直面现实，也是逃避现实的。从现实生活中取材，面对现实的种种，总难免直面现实。可我们却往往有渴望比眼前的现实过得更好，能够逃避现实生活的种种局促。人总是相信，最好的生活在他方，这个他方。不见得一定是一片遥远的土地，或许更像是乌托邦，甚至是子虚乌有。他笔下的女子也是这样，脚踩着现实，一颗心却总是相信生命中有一些东西能够超越现实人生所有的桎梏，从现实中升华
1: 。我觉得我学了很多，就是我我母亲身上，从我看到很多东西，比方我。蛮像他一些性格，呃，像他的性格，有时候我觉得，嗯，好像我看起来好像很、很、很冷漠的样子，可能我内心不是不是这样吧。可能我爸爸是一个比较感性的人嘛。我记得很小的时候，他也常跟我说，就是。呃说天下没有不善的艳事，我觉得那现在想起来，哪有一个父亲跟那个小女孩说天下没有不善的艳事怎样子？我觉得他他的感性这方面对我是是蛮蛮大的影响。但是我常常跟人家说笑，说就是因为我爸爸长得很帅，他是一个浪子嘛，所以我觉得不需要再找帅哥，我也不会爱上一个浪子。我知道浪子是怎么样，所以我我我我觉得我对男男生的要求不是很帅的。种也不是很浪荡的的人，我觉觉得我父亲给了我方面，这方面是很好。我知道我不再需要一个帅
0: 哥很多读者好奇，张小贤写了这么多年的爱情题材，却永不枯竭，为什么他的爱情理念总能够一直保鲜，吸引着一波又一波二十岁左右的年轻人？其中甚至有不少人把他当做爱情导师。
1: 觉得爱情唯一的导师就是爱情本身吧。嗯、你自己去经历过一个怎么样的感情，你知道以后，你知道很清楚自己需要的是什么。可能你会错第一次爱的、第二次爱的男人，根本不是你你你。你适合你的，但是你的爱情的经历就是你最好的导师。然后你知道你这什么男人适合你，或者你自己觉得呃呃你要追求的东西，你很明确，开始慢慢明确你追求什么。但是你要如果要靠其他人、其他的书教你怎么去做一个爱情，我觉得不不可能的
0: 。张小贤说：“每个人都会慢慢长大，他也不例外。但他总让自己的心里有几个不同的人物存在，有个小孩儿。”也有个老人，有个男人，也有个女人，这样一来，写书就成了一件很好玩的事情。在一个人的世界里扮演不同的角色，他在写对话，其实他也在自言自语。当你投入去写一个故事的时候，你就会变成故事里的主人公。他说，有的时候写完一本书，回头去看，觉得那不是自己写出来的。如果有一天没有了这个情怀，或许，他就再也写不出爱情了。
1: 我觉得我心里面，呃，有一个小孩子，然后有一个老人，有一个女人，也有一个男人嘛。他他们常常会有时候会吵架，有时候会颠覆彼此，但是有时候又觉得他们安，他们相处得很好。我想每一个创作的人，他的心，他的他有一部分还是很年轻，因为你很年轻，很年轻的心态，你才可以去创作很多事情。但是有时候你好像也也很苍老的感觉，因为你对。生很多悲欢离合，就是人生的无常。你会有时候你会觉得，呃，你你看透了一个事情，但是有时候我觉得我是一个女人。有些人觉得从前，呃，都会觉得呃，女人的归属就是一个婚姻啊、呃，一个丈夫。但是我我一直在想，女人的归归属是不是一定是一个婚姻，一定是男呃一个一个、呃、老公一个丈夫？我觉得它还包括其他的东西，比方你自己追求的梦想，你的事业，呃，你。呃，你自己想所最信仰的东西啊，嗯、等等各方面，不一定是人生的归属，不一定是一个婚姻或者一个男人。当然全部拥有当然是最好了。嗯、但是我觉得现在女生比较幸福，因为她可以追求很多自己的的东西，自己觉得喜欢的的东西。嗯、所以结婚的年龄，可能很多觉得自由跟结婚还是有一个矛盾吧。嗯、所以很多人觉得，呃，他他可能他他没结婚，但是不代表他、嗯。嗯没
0: 有谈恋爱。人这一辈子能够相守固然是好，无法相守只是因为不适合。有些你爱过的人，的确只是个过程。他在你的生命里出现，是为了使你茁壮，使你学会珍惜和付出，使你终于知道这一生你想要的是什么，你始终追寻的又是什么。所有到不了头的恋爱，终究是一种历练。人总要吃点亏吧。我们接受生命里的许多东西，终究会消逝。离开，不也是一种消逝吗？损毁的会重建，新的会取代旧的，笑声会取代眼泪，眼泪又取代欢笑，直到有一天，这一切骤然终结，没有笑声，也再也没有眼泪了。在张小娴这么多成功的小说和散文背后，有一个共同的原则和立场，那就是每个人都渴望得到爱情和安全感的时候，我们应该明白，这种爱和安全感，并不是来源于别人的馈赠，而是来源于我们自己的创造
1: 。我觉得很多女孩子她就觉得我要去，希望去像，像、啊、从爱情里面得到一些什么还是什么，嗯、但是。我觉得人你要自己有基本的东西，你就可以有更多的自由去选择，不不需要为迎合现实的条件还是现实的什么去。嗯、其实我觉得女人要的，无论她看起来想要什么，嗯、她要的就是很多很多的爱跟很多很多的安全感。但是这个从哪里来呢？有些人觉得就是从男人、从婚姻，但是我觉得如果你向其他人去求，向别人去求。你还是会失望的。其实有时候爱跟安全感可以来自你自己。你你的安全感不是一个房子。我们现在看历史，历史留下来的名字不是很有很富有的人，嗯、他是在艺术上，还是其他领域上，他有成就的人。嗯、如果你不懂得去爱自己，你怎么去要求别人对你的爱？所以我觉得很多东西你向人家拿的时候，你首先问你有没有能力去拿这个东西，你本心有没有这个东西。
0: 爱情并不是人生唯一的追寻，它只是最烂漫的追寻而已。没有了自己，如何能爱得好？只有当你活得好，爱情这部分才会幸福。每个人心中都有一个美好的时代，庆幸我们经历了有张小贤的时代。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: Hear your breath in my dream of you. 在明天。回忆。爱未。